0: 日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。大家好，我是换日线主编林新平，欢迎收听换日线关键字节目。本周的关键字是双语教育，我们邀请到的来宾是国立台湾师范大学教育学系的林子平教授。教授好
1: ，哎，新平好，各位听众大家好。
0: 子冰教授，觉得是我可以想到能够讲双语教育，而且讲得非常好的，算是台湾的第一把交椅吧。因为子冰教授，其实我我相信，就是研究双语教育的人应该是蛮多的，但是真的像教授这样，就是一方面又有研究的经历，然后另外一方面又有教学现场很丰富的经历的，我觉得应该是不多。老师您自己本身有教过中学，对不对？不只是大学，嗯、哦、嗯
1: 。我过去其实有在中学服务过，然后才出国念书。对，嗯
0: 。然后老师您。后来出国了之后，您其实，在国外也有执教的经历
1: 。哦，对，我在英国，我拿到博士之后，其实是在英国的学校有服务过，然后到新加坡也有服务过，最后才回来台湾
0: 。嗯，嗯您怎么会想到要回来台湾
1: ？呃，这个因为家人其实都在台湾、嗯，那最终还是觉得就是自己的土地，所以就回来
0: 。对。嗯很幸运啦，就是有老师这样子，就是很有热忱的教育工作者可以回来服务台湾。那呃，我们在进入到今天的节目之前呢，要先跟大家简单的介绍一下双语教育。其实这期我们会谈双语教育呢，跟最近就是算是炒的火热嘛的这个双语政策有关。那在跟大家在更详细的介绍这个双语政策之前，也要想要先帮大家破除一些迷思，就是说很多人其实听到双语政策的时候有个误会。因为这个政策在刚出台的时候叫做双语国家政策，所以很多人会以为说，是不是我们要把英文变成我们的官方语言或者是国家语言？以及因为这个政策设定了一个时间的目标是二零三零年，所以很多人会觉得说，哎、欸，是不是到了二零三零年，台湾就会变成一个双语国家？是不是路上大家就会开始讲起英文？老师，你有没有遇到很多这样子的误解
1: ？呃、啊，我相信一定有，因为当初这个政策一来的时候，它叫做。二零三零双语国家蓝图，嗯，那因为双语国家这四个字连在一起，自然会很容易让人家误会，好像台湾就要变成以中文跟英文为主。当然，国发会在去年三月的时候、嗯，他们自己也有说明了。我相信现在因为政策更名为二零三零双语政策，那我想这个就会很清楚。不过另外一个误解绝对是在的哈，因为他把二零三零这个日期压在上面，我觉得这个就有点。呃，好像就是二二零三零，我们就会变成那样。其实我想指出来的一点，如果以我的观点来看的话，台湾要在2030变成所谓的就是双语化的一个，不管你说社会常用这两种双语的语言，其实我觉得2030只是一个进程的第一步。哦，如果我们从其他国家发展的历程来看的话，不管我们常常讲的新加坡哈，他花了23年才让他所有的学校体系双语化，还不是全个社会全面的双语化哈。那我们从新加坡来看，甚至我们看加拿大，他从1960年代开始做，他也花了蛮长的一段时间才开始有有比较好的一种在社会上双语的建制。双语绝对不是只发生在学校里面。那我们要看整个台湾社 会， 如果要双语化的 话， 在这个政策能够持续的前提 下， 二零三零绝对是我讲的第一步。那我们可能要 看， 可能二零四零甚至二零五零 哈， 因为为什么语言使用习惯的改变会牵涉到好几个世代的人语言使用 的？ 调整，那这绝对是一个庞大的社会工程、嗯，所以这个一定不是像我们看到2030就会达成哈。对我来说，可能4050我们才会看到一点点的成果。
0: 没 错， 没 错， 我知道官方这边的说 法， 其实也是说我们算是要渐进式的推 动， 所以其实到二零三零年要达成的也只是所谓的阶段性目标而已。这个目 标， 老师你应该很清楚 嘛？ 我看老师其实都会背 的， 每次访谈老师的时 候， 老师噼里啪啦就讲出一串数字。
1: 哦， 对， 如果以教育上来说的 话， 当然有设定一定的目标 啊， 譬如像国中 小， 他就希望现在全台三千三百六十所国中 小， 到二零三零的时候一千一百六十所。可能是实施某种程度的双语学科教学的学校。那在高中的 话， 他就是希望五百一十三所高中职里 面， 未来可能有一百四十所有所谓的双语实验班。那高教的部 分， 因为我过去在台师大也有兼任行政 职， 也是处理相关的政 策， 所以可以看 到， 以目前台湾来说的 话， 有四所所谓的双语大学。哦，台大、台师大、成大、中山，那我们有四十几个所谓的双语重点的学院，还有一些普及型提供的学校，那这些大概就是数字。哦，那我们从这些数字可以看得到，其实双语政策对整个教育体系从小学一路影响到大学，其实是非常的明显的。
0: 是，算是一个非常宏大的目标。是
1: 是是，
0: 老师，当我们讲到双语学校或者是双语课程的时候，它具体来说的定义到底是什么呢？
1: 好，如果以国中小来说的话，应该我们这样看哦，它是以国中小当做一个阶段，它在国中小阶段希望做普及提供。那普及提供的意思，它就是希望在操作双语学科课程的学校里面。他必须要是整个年级或者是全校来操作这样子的双语学科课程，那至少一个学科或一个领域来操作双语，他这样子是最基本的一个要求。但是在高中跟大学又是另外一件事，因为高中的话，他某种程度上。以我来看，它的政策比较偏向重点培育。嗯、虽然高中也有所谓普及提供的计划，但是两者之间的经费落差蛮大的。那我们都知道嘛，政策经费放在哪里，重点可能就在哪里。嗯、以高中一个双语实验班来说的话，它一年的经费可以到三百万、四百万哦，一给一个班、哦。那如果是普及提供的话，可能就三十到五十万。你看这中间经费的落差就知道，高中其实比较偏向所谓的重点培育、嗯，就是培育这一个双语实验班这一群学。生。学生，嗯，那到了大学更是清楚啊，因为他直接就讲是重点培育的大学跟重点培育的学院，所以在高中大学阶段是比较走向重点培育的，嗯，那就是希望这些人未来可能是台湾在专业领域的所谓的双语专业的人才。
0: 是这么一个宏大的目标呢，就是当然我知道有些家长看得很高兴啦，就是会觉得说，哎，就是把大量的英语导入到我们的课程里面，是不是会让孩子的英文变好？那但是当然我也听到了有蛮多其实是学界或者是教育界的人士其实是蛮反对的。那像之前就有民间团体也包括有教师团体呼吁，就是希望可以终止这个政策。那他们的。呃，想法是觉得说，我们不应该要把英文工具化，把它放入到学科的教育里面，因为这样子有可能会影响我们学科的学习。简单来说，就是我们上课的时候可能会讲中文，也会讲英文，那可能老师的英文也许没有那么好，或者学生对有可能是学生的英文能力没有那么好，那是不是在表达或者是接收上面就会没有那么的完整等等，所以他们还是希望可以把英语回归到英语教育。那老师您是怎么看这样子的意见？
1: 好，呃，我想其实我们先从第一点来厘清哦。他说不该把英语工具化，但其实对我来说，语言本来就是一个工具。那这个工具背后，当然承载着这个语言可能相关的文化的意涵，甚至相关的价值，甚至是不同的时间的观念。这学界上有很多可以做的讨论。但语言其实，我觉得如果我们把它回归到本质，语言本来就是一个沟通的工具，它本身就是工具。就像我们用的，不管我们说国语、中文。或新加坡的华语吼，对岸说的普通话，其实就是一个语言沟通的工具啊。它也许有不同的名称、嗯，但我们日常拿来它使用，我们在沟通的时候，它不就是我们人跟人沟通的媒介工具之一吗？那只是我们今天有不同的语言选择啊。哦、嗯，那另外一个我想厘清的一点是，其实推所谓的学科双语教学跟英语教学其实是不一样的两件事。嗯我们过去其实就我们自己在学校的经历里面，英语永远都是一个学科。其实为什么我们会教英语？哦，这当然有很多不同的原因哦。为什么学英语？毕竟它现在是国际上最通用的一个外语。那以台湾的学校体系来说的话，从小学到高中必修的一个外语就是英语啊。那英语作为一个学科，我们过去都会觉得说它是分数。我考试一定有正确性，有对错，但其实正因为我们太着重固着在这个学科的本质，反而忽略掉了我们当初为什么要学这个语言。我们其实当初学这个语言，是为了希望我们可以更好的跟台湾以外的不同的人做沟通。那当然会有人说，那我们当然可以学其他的外语，没有错。可是如果我们现在放在全球的角度来看的话，英语应该是世界上最。目前最通用的通用语，所以国家选择英语作为我们学的外语，其实没有不好啊。因为我们总是要以最有限的资源来做效益最大的事情。那英语既然被这么多不同国家的人呃在国际上沟通来使用的话，那国家选择它没有不好。但我们过去太固着于把英语当做考试的分数，所以反而忽略掉了它作为一个语言工具的沟通的本质。那今天对我来说，双语学科教学。可以提供给学生一个自然语言互动的环境的话，我们才有可能让学生开始把这个语言回归到沟通的本质。未来如果我们操作双语学科教学，提供给学生这样的环境，让学生了解到说他在学校里面中文跟英文都是可以拿来日常沟通的语言工具，嗯、那我觉得这其实并没有不好
0: 。是是，其实这个政策他当初希望能够达成的目的，像老师讲了，他一方面是想要增进学生的英文能力嘛。那当然，增进英文能力，其实像老师说，就是为了沟通。那其实是为了要所谓提升我们的国际竞争力。只是说，台湾因为本身还是中文为主的环境，所以我们真的比较少机会可以讲到英文。那老师，您是觉得说，其实，在学校里面去营造这样子的一个环境，对孩子们就是多使用是有帮助的。
1: 不、哦、是，因为说真的，以我们目前看台湾的整体的语言使用的环境的话，如果看二零二零的内政部的他对做的一些家户调查，我们当然可以理解，其实五十岁以下的人群在台湾日常沟通的语言超过八成，它其实是用我们的我们讲的国语或中文。哎，那没有不好，但今天为什么推双语这个政策？我想有蛮大一部分是。看到了过去我们在英语教学上我刚刚讲的这个盲点，因为其实说真的，把英语作为一个学科，当然这个是最好能够提升学生英语学历的一个做法，但是正因为它连结的考试，哦，尤其是重要的升学考试，那很自然的很多人就会把英文视为是学科，而且是考试的分数，不会把它回归到语言沟通的本质。那如果我们今天能在学校里面营造一个良好语言沟通的环 境， 我们在英语课里面学到的东 西， 可以在其他学科双语教学的时 候， 某种程度上得到一些应用。那我们这样子比较有可能期待学生把英语这个。语言回归到他沟通工具的本质
0: 是老师之前曾经写过一本书，在谈双语教育，给了我们非常多很实用的，就是到底现场应该要怎么操作的一些建议。那我在读这本书的时候，里面老师其实也有提到说，呃，所谓的要去建制这个营造英文友善的环境，其实也不只是在学校里面而已，可能整个社会都是需要去做一些，呃，不管是配套措施也好，或者是比如说媒体多做一些这样相似的节目。那老师你。你还有什么补充的吗？
1: 对，我想新品刚刚讲到很大一个重点，然后今天真的要改变这么多世代台湾人语言使用的习惯，那绝对不是只单靠学校体系，因为我们过去其实太多就是让学校体系承载着社会所有的期待，好像只要教育改变了，很多社会问题都会得到解决。其实我想应该不是这样子的。教育是众多社会环节里面的一个。那当然，我们希望如果在教育里面给学生良好的双语环境，从下一代开始培养起，提供让他习惯这样的环境。但我们不要忘记，其实学校以外的整个社会的环境都要跟着做调整。那这就回应到我前面刚刚讲的，这绝对是影响好几个世代的庞大的社会工程。那今天不管是媒体啊，那其实我我们看。台北已经算是可能在双语化比较成功的地方。我刚刚其实来的路上看到有一家银行，上面就写外语服务，它有提供外语的服务，但是它的下面的英文是写 English Service。Oh. Uh. <笑>所以我们其实从这里就可以看到，哎，对啊，我们在台北可能会看到这样子很多不同的机构、银行也好，或其他的单位，它可以提供一些英语的服务。但试想，如果今天它是个外国人。到了台北以外的很多其他地方，可能就不一定是这个样子。那我想，其实国家推动这个，当然政策目标宣示上有它的目的在，但我觉得，如果台湾的人变成更多语，哦，不只是双语，甚至可能是多语，其实对整个台湾的发展并不是一件坏事。尤其是双语多语，现在其实是全世界很多国家在教育上或它整个国家走向是一个。应该是说是全球的趋势。台湾目前提出双语这个政策，也不是国际上跑得很快的。你看，加拿大跟新加坡都在一九六零年代开始做，欧盟操作当然因为欧盟的情境，操作，他们所谓的双语或多语的教学也有了三十几年的经验。所以其实以台湾目前来看的话，我觉得这个倒不是一个错误的方向。那我们要思考的是，我们在这个方向下怎么样让这件事情可以做对、做好，最终其实是对台湾大部分的人有益。我觉得这个才是我们应该思考的一个很大的重点
0: 是。是老师，我觉得您讲的非常好。那针对那一些，就是有些人会说：“哎、欸，那你如果把英文放到学科里面，这样子就是让孩子们太常听到英文的话，是不是中文就变烂了？”或者是说，因为它其实现在是阶段性的嘛，所以可能很多还是没有办法一次到位。就是说我整堂课都用英文，所以可能就是一半中文、一半英文，那这样。是不是中文会变差？你怎么看呢
1: ？我想哈，从这边我们来看的话，应该要来思考一个问题，就在于说，其实语言我们就是要日常使用，我们习惯哈，一旦你习惯了，它就会变成自然，我们才有可能在日常生活中使用这个语言。那是不是说真的，我们推双语的话，中文就会变差？其实，我们如果把时间点往前推，在二零一九年正式这个双语国家，这个当时叫双语国家，现在叫双语政策，这个政策出来之前，我们是不是已经有好长一段时间，教育界或者是大众都觉得我们学生的中文好像退步了
0: ？没错，对
1: 。那既然当时都会有这样的想法，所以其实并不是说我们今天推双语会让中文退步，其实。我们很多时候在讨论这些语言的使用的时候，其实要跟当时的社会的情境做更好的连结。我相信，如果我们推动的方法适当的话，其实这两种语言的能力是可以都维持的，甚至学生更可以在这两种语言转换。
0: 是，那到底具体来说，我们应该要怎么样推行，才可以像老师说的，就是不只是走对的方向，也可以把它做好？我们在接下来的节目中会再跟大家讨论到。那我们先休息一下，等一下我们再继续请教老师。到我们的节目现场，那刚其实，在上一节节目之中呢，老师有提到说，我们常常把教育都当做是最直接解决社会问题的办法。那但其实如果缺乏优先次序的话，有热忱的老师反而会热忱被越来越挫伤。那就想要请教老师说，我们现在希望推这个双语政策，那像老师说的，我们也希望要把这件事情做对的情况之下，首先，您觉得就是这个优先次序来说，第一件我们一定要先做的事情。是什
1: 么？好，我想如果对教学现场的老师来说，我想呃，必须回过头来先讲一个前提，就是其实以台湾的老师的培养或我们目前老师的素质，其实，在国际上评比来说，我们的老师素质都是优秀的。而且我蛮常去教学现场了，我觉得很多老师都是非常认真的在做教育下一代的事情。那目前双语政策来的时候，为什么会有一些老师觉得无所适从？这就回到刚刚新平问的那个问题，到底优先药物是什么？对我来说，面对这些这些老师，面对双语，其实第一个优先药物是他们没有一个对双语共通的理解。换言之，我们现在没有告诉老师说，台湾的双语教育如果操作下去，老师们可以看到预见的一个图像，可能像是什么？那所以很多老师会有各自不同的解读啊。好，我其实一年分享上百场的双语。那每次在分享的过程里面，常常都会遇我都，我都会老师问老师一个问题，因为过去几年双语教育这四个字应该是教学现场老师常常听到的，甚至要参加无止境的研习听到的这个主题，我都请他们用一句话写下来，他们听到双语教育，他们脑中第一个浮现的是什么？我可以告诉新平那个还有各位听众，那个答案真是太多元了，嗯、还有人觉得有老师就会觉得双语就是全音。
0: 是
1: 。要来教他的学科啊，有的老师就会觉得说，那反正就是要提供给学生环境哦，这个认知就还跟我分享的会比较接近。嗯，但也有些他就觉得说，那就英文老师来做。其实你会看到各式不同的答案，从这里就可以看到，我们目前没有提供老师一个图像或一个某种程度教学现场的愿景，到底双语教育看起来像什么？你看从。二零年末到现在，哦，教育部开始在不同的教育阶段推双语的时候，我必须想，大概只有对大学的图像的描述是比较清楚的。
0: 嗯
1: ，哦，因为我过去在师大附兼任行政的时候，也有处理。当时其实是有一个很清楚的说明，告诉大学你的 EMI 课程看起来要像什么样子，可是。对到高中，对到国中小的时候，这个东西反而是稍微缺乏的，才会造成教学现场如此多元不同的解读。那这样子其实反而会消耗老师往前的力量。有些老师也许他不排斥，但他不知道他能做到什么或他能怎么做。那这个就会造成现在我们有点像是我们做了很多，我们放了很多的努力，但有些方向其实是蛮不一样的。那台湾又是一个多元的社会，台湾本来就会有很多不同的声音。啊，那教学现场其实，哎、欸，有些时候听到这个教授这样讲，有些时候听到这个教授这样讲，但很多个教授讲起来又都不一样的时候，那教学现场当然会无所适从啊。或者这个校长理解是 A， 这个校长理解是 B， 那到学校去，老师做起来又是不一样的情况。我觉得第一要务应该是，我们应该先让教学现场大概有一个。对双语教学看起来像什么一致性的理解？那我们再去协助学校往这个一致性的方向去走，我觉得这样是比较适当的。
0: 是您讲的，就是说我们应该要先找到一个共识吗
1: ？对，或者我共识也好，或者一个讨论双语的共同语言。我们双语大概像什么样子？我们知道，那也许不同类型的学校会有细致不同的做法。嗯，哦，但是。不要是南辕北辙的理解啊！嗯、我必须讲，以我的理解，有些学校还真的在操作全英语教学科，那完全就不符合双语啊！双语就是你可以用两种语言啊。哦、但是这些现象在目前的教学现场都是存在的。
0: 嗯、是，这真的是很难哦，因为就是即便中央就会给了一个政策下来，但是其实县市、地方政府是有不同的理解。那像老师讲的，不同的学校又再有不同、更多元的理解，那最后就是非常的呃，坦白说，是会有一点混乱啦、啊。然后老师也会有一点感觉有点混淆。那您觉得这个应该要怎么做比较好
1: ？我觉得这个其实当然。中央其实有试着用不同的计划来协助，哦，协助学校理解。可是我们不要忘记，以国中小为例的话，哎，蛮大的权责是在地方教育局处。那我们有二十二个地方教育局处，如果认真的去看这二十二个局处的话，他们的理解是非常不一样的。这就是我刚刚讲的，有些地方局处甚至是要求学校要全英教学科，这跟中央原先提出双语政策，这“双语”两个字就是非常不一样的理解啊。是，反而觉得。局促有些时候冲的反而比中央还快，因为毕竟双语这个政策应该是大部分的家长都觉得会接受的，或者是比较支持的一个教育政策。那在这样的前提下，有一些局促真的冲得很快、哦、台北市、哦啊、<笑>有有好好一些哈、哦，可能不止一个。嗯、那我我其实用过一个例子跟大家分享，就是说如果我们说今天教育部或国教署哈、哦，整个在推双语从小学到大学，它是用正常人走路的速度在推的话。那我们会看到有一些局处是骑脚踏车，有些局处是开车，那更不用说新平刚刚提到的，有些局处它是开超跑。<笑>那这样的速度的落差之下的话，其实对学校的影响是很大的。我们都知道教育是没有办法在立竿见影的，教育它都需要一段长时间的酝酿跟时间，我们才会看到改变。所以，如果你今天有些时候是用开超跑的速度在推的话，学校现场一定承受不起的
0: 。是开超跑的，跟大家介绍一下，就是像比如说台北市的教育局之前的蓝图就蛮宏大的，就是希望2026年就可以呃达成全面的双语学校吗
1: ？对，当时好像是在媒体上就有说嘛，希望2026年所有台北市的国中小都是双语学校。当时我听到的时候，我就觉得哇，这绝对是不可能的。因为第一个，我们的师资没有准备好，哦，再来，我们的学生的英文能力真的到那里吗？而且你要全面双语化的话，以当时的规划的话，其实台北市蛮大一部分的老师都要做双语学科教学哦。但是这些老师有经过任何的训练，有有经过任何充分的。共识的凝聚理解，然后去做这件事嘛？其实我觉得是存疑的
0: 。是我现在看到，就是有蛮多老师，其实感觉蛮无力的。就是说，像前面老师有提到说，其实很多老师他并不一定排斥这个政策，他可能也会想要帮自己真能，让自己未来可以做双语教学。可是老师也觉得不太清楚说自己可以做什么，然后应该要怎么样，就是培养自己这方面的能力。老师，您会怎么建议他们呢
1: ？我觉得。对现场的老师来说的话，第一个还是要，我觉得要建构正确的理念，因为很多老师他会害怕，是觉得哇，那我就要讲很多的英文。而且我英文要讲的像英国人、美国人那样，我才能来双语教我的学生嘛。哦，虽然我可以讲一点讲中文，也可以用英文，但是我的英文不够好。其实我觉得这里面还有蛮多的迷思概念，是老师必须要去理清的。是这也就是为什么我那时候想说要写那本书。其实，在里面我们有提到很多关于不管是英文的腔调的问题，或者是双语教学可以怎么样操作。那我也提出了我从教学现场上看到的一些原则，所以我把它叫做沃土模式嘛，希望提供老师。是做一些参考，这样他们在做双语的起步阶段的时候，可以有一些依循。那我觉得老师第一个应该是要建构正确的认知，不要奠基在错误的理解上，然后去推动双语、嗯。那这样其实对老师自己本身、对学生来说、对学生的学习来说，都会是一个灾难
0: 。是老师，您可以再跟我们稍微介绍一下沃土模式吗
1: ？好，哎、欸，其实沃土模式是因为我。之前就有在台湾的一些学校累积的一些双语关课或跟学校合作的一些经验。那我想，如果回过头来讲这个模式的话，第一个我们就是。Fertile 的 F 这个字的话，就是 flexibility。其实我们应该要允许不同类型的学校，它可能有自己的双语教学、学科教学操作的模式。对我来说，没有一个模式可以适合台湾所有的学校，因为我们有你看，光是国中小就三千三百六十几所对。那在这样的情况下，学校应该要依照他自己的特性来发展他自己的模式。那当然基最基本的原则，一定是要以学科的教学内容为主。然后，如果老师能够把握学科原来的学科内容教学可以做得好的前提下，去带入两种语言，给学生一个好的双语的环境，嗯、那这个是加分。但我们不要为了加分的东西去牺牲掉原来的学科本质，是那就会是灾难。那另外一个原则，我们希望它就是操作老师教得来，学生听得懂的双语、嗯，这个最直接。你不要说你要用什么 A A 模式、B 模式不用。老师只要知道说他自己的双语是英语，他可以操作的，而、啊、学生又听得懂他的学科教学，我这我觉得这个就是一个好的双语教学。那当然，沃土模式里面还牵涉到环境的建制，然后角色典范的提供，然后时间，还有一些教学的策略，学生学习的需求。那最后我们当然是希望。就像我们刚刚讲的，除了教育以外的整个社会都能够开始营造一个双语的环境，所有人都投入的话，这样子，我们的学生未来才比较有可能变成一个双语者。
0: 没错，没错，就是说我们要达成双语教育，其实当然不只是老师要增能啦，整个社会的观念都要正确。那当然还有一个关系也非常重大其实是家长嘛。对老师，您自己也是家长嘛？您也有两个孩子是是？是
1: 我有两个女儿。嗯
0: ，老师，那您自己作为家长，然后去看孩子们现在就是在做这个双语教育，您会建议其他家长怎么样的去陪伴呢
1: ？好。我觉得从家长的角度来看的话，反而不需要太过揠苗助长
0: 了。嗯，
1: 我其实说坦白的，像我自己的两个女儿，我们也没有让她额外的去上任何的语言相关的课程，我们其实就是让她在学校，那公立学校放学就回家这样子。嗯、那当然我知道，其实对台湾很多家长来说，都会希望好像我自己的下一代英文能力要比较好。也会连带的很多家长听到，诶、哎，这个是双语学校，那我可能就希望我的孩子去这里。但我想，我们应该持平一点来看这个现象的话，就是说，双语提供环境是让孩子更敢用这个语言来沟通。但是如果我们要提升学生基本的在英文的这个能力上的话，某种程度上还是蛮大一部分回归到正规的英语教学。嗯、所以，如果英语学的好，那。学校又有这样沟通的环境，我们的孩子未来才比较有可能变成一个好的双语者、哦、所以对家长来说，真的也不用太担心，也不要想说，我的孩子一定要去念双语学校。说真的，以现在为数量这么多的双语学校来说的话，呃，我们必须讲，有些学校真的是做得不错，但我们一定会看到有一些学校可能做得不是那么好。所以我觉得，如果家长真的觉得好，我的孩子就是一定要念双语学校，那我觉得他应该认真的去看这个学校到底操作的是不是良好的，不会影响到学科本质的双语教学。
0: 老师，我觉得您这个真的很特别，就是说您支持双语教育，然后您也研究双语教育，同时您还有非常好的英语能力，可以做 EMI 这样的教学。可是您在家里，就是反而对孩子，您不会说我就是很压迫他，说必须要在怎么样的加倍去学英文啊什么的。这个我觉得是蛮特别，因为我也有访谈过其他的老师，可能也是就本身的英语能力很好啊，留学国外，那他们就有在考虑说，诶，我是不是要在家里跟孩子讲英文？但您是没有这样想过。
1: 没错，像新平讲了，我自己甚至过去在英国跟新加坡都任教，这绝对都是要用全英语去教学的环境，在高等教育。那我我在台师大也操作了很多年的 EMI 的教学。那我我,我比如讲，像我太太她她,她其实也是英文老师，她是国中英文老师，然后也是台北市的学校服务。其实我们两个在家里并不会强迫我们的小孩一定要跟我们讲英文，嗯、虽然我们偶尔会脱口而出几句英文跟小孩互动。但那绝对不是我们家的常态，我们家的常态其实还是用中文在沟通。我们甚至希望，就是说，我们家的小孩有时候遇到外公外婆、阿公阿妈的时候，他们就是讲讲，譬如说闽南语或或这些的嗯嗯。那为什么我们会这样子想？其实对我来说，在小学的阶段，其实孩子在学校里面要学的语言蛮多的。如果以我的孩子现在在小学来看，他要学国语。那小学有英语课，他还要学本土语，其实他其实是蛮多语言在运作的、嗯。那我们没有特别强迫他们一定要在家里讲英文的情况下，是因为我过去也曾经想试着做过这件事了哈。但是因为实在在家里，其实要营造这样的环境，当然是有可能。但我们我跟我太太的共识是我们先让孩子把他的中文能力基础先养好了。那反正某种程度上，他在学校也会接触到英文，那我们偶尔也会跟他讲一讲。那我们觉得在现阶段这样子就可以了。那未来如果他有。他对学习英文有更高的动机，我相信其实以台湾目前的学校教育，还有这么多网络的资源的管道，其实他们是可以有蛮多学习语言的机会。那我其实之前有让我们的孩子，让我的小孩试用过一些 A P P 去学，那就让他们自己去摸索。嗯、对是,是是，我们其实蛮怕在我们强迫的情况下搞坏了他们学英文的胃口，那反而就有点得不偿失
0: 。是，其实我也听蛮多老师有提到说，就是双语教。首先还是要启发孩子的兴趣，如果他没有兴趣的话，就是讲什么都是白搭。是。所以听完老师的经验之 后， 可能就是在这边听的家长就可以放心 了， 因为即便是老师也是用这种就是比较比较自然而然的态度在面对这个双语教学政策。那家长们其实也不用太担心孩子会落后 啊， 等等的。就是其实首先让他有兴 趣， 然后之后还是有很多资源可以利 用， 然后再慢慢的就是为孩子找到适合他的学习方 式， 可能会是比较好的做法。那老 师， 我知 道， 呃， 您其实也有调查过。孩子的新生，对不对
1: ？哦，是因为我目前有在协助一些双语学校的推动。那我们之前其实有做了一个，就是对对这些有接受过双语学科教学的国小跟国中的学生做了一个调查。我们大概有回收两万份以上的问卷啊。那其实，在里面有有趣的是，其实真正觉得说完全不要上双语学科课程的学生，在我们问卷的回复大概占了百分之十左右而已。中间还有一些是觉得有也可以，没有也可以，但是觉得双语课程不错，嗯、它不排斥上的，其实占了六成以上，其
0: 实是大部分，超过一半了、哦。是是
1: ,是。那我们当然，我在学校去学校跟老师合作观课的过程里面，我们也会跟一些孩子谈，这当然是一些比较刚刚讲的是比较量化的部分，比较直性的部分的时候，其实我们看到，我们谈过大部分的孩子是不排斥双语的，那我当然也问过他们的理由了哈。有一些孩子跟我讲说：“哎，多听听英文也不错啊。”这可能不管是他从哪里接收到，觉得说“哎，学英文可能对他未来有帮助”什么，不知道、嗯。但很多孩子给我们的回应说：“啊，反正在这些课可以多听听英文，也没有不好。”那也有一些孩子甚至回应说：“老师开始用双语教学之后，老师的课程变活泼了。”嗯、那我觉得这其实反映过来，就是当双语引入的时候，对学科老师，尤其是用心的学科老师，他必须要在他给学生搭的音架上，还有活动的设计上，要花更多的心思，让学生可以透过另外一个他不这么熟悉的语言去了解学科内容的时候，哎，学生会感觉到老师教学的转变，因为活动可能老师设计更多的活动，或者搭更多的音架，让孩子觉得，诶，上双语这个学科课反而比以前。使用中文上这个课更有趣，因为中文老师蛮有可能落入，尤其在有考试压力或赶进度的阶段，老师可能会落入我就不断的讲述。可是今天当有另外一个语言加进来的时候，老师为了让学生懂，他可能认真的老师他要想破头去想一些不同的活动，让孩子能够更清楚的知道他传递的学科内容。所以像这些都是我们有得到的回馈。
0: 是，如果大家对于老师那个有趣的活动到底是什么有兴趣的话，我们其实，在之后就是不同的集数里面，我们也会再邀请其他老师来分享，那、哎、也都会讨论到。其实，我觉得像老师说的，首先就是孩子要有兴趣嘛，而且很意外听到说这个书籍竟然大部分的孩子其实是有兴趣，然后想要来试试看这个双语教育的。那如果我们可以用对方法，而且做对方向的话，呃，希望就是这个政策是可以成功推动，然后可以看到一些。英语学习方面的成果，然后同时也可以增加一些孩子在使用英语上面的自信。那今天非常谢谢老师的分享。如果大家想要进一步再更了解双语教育的话，欢迎参考我们焕人线的夏季刊，叫做《双语教育 2030： 接近新加坡》，里面有子斌老师的专访，所以就大家可以再更深入的去了解老师的想法。那如果大家还有任何其他问题的话，也欢迎可以在下面留言让我们知道。那我们今天的节目就到这边结束，我们下次。再见哦，拜拜。好
1: ，谢谢新品，谢谢各位听众，拜拜。